0: Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven.
1: Ich bin Margarete Wohlan, hallo, und er hat heute Geburtstag. Genau heute wird er 75 Jahre alt. Otto Walkes, Komiker, Zeichner, Sänger, Schauspieler, Regisseur, ein Multitalent. Der gebürtige Ostfriese gilt als einer der erfolgreichsten Vertreter des deutschen Humors. In den 70er und 80er Jahren war seine Hochzeit. Sein Vermögen wird auf 7 bis 10 Millionen Euro geschätzt. Er hat eine Villa im Hamburger Nobelviertel Blankenese, Häuser in Florida, Flugzeug und Flugschein. Knut Benzner hat zu seinem 50. Geburtstag Otto porträtiert, seine Fans und Wegbegleiter interviewt und natürlich aus seinen Sketchen die Besten ausgewählt. Gesendet wurde es am 22. Juli 1998 in Deutschland Deutschlandfunk in der Reihe Querköpfe.
2: Otto? Unser Otto? Otto? Otto ist ja italienisch und heißt acht. Unser Otto.
0: Otto Walkes? Otto Walkes. Der aus M. Der aus M. Die einzige kreisfreie Stadt, zu deren halbwegs korrekte Aussprache in der Regel ein Buchstabe des Alphabets reicht. Ja, aber hallo. Der 13. Das M. M. 50.000 Einwohner, unweit des Dollart und der Emsmündung. Ein Seehafen, eine Bibliothek, ein Theater, ein Henry-Nannen-Museum, eine Fußgängerzone, eine Fachhochschule, ein VW-Werk. Fachhochschule und VW-Werk in Emden angesiedelt, um das strukturschwache nördliche Niedersachsen ein wenig strukturstärker zu gestalten. Die Menschen in Emden reden in etwa so.
3: Verrückte ist Mal, dann aus Frieden Emden Junge, da verspreche ich mich davon. 100%
0: zum Lachen. emde ähm Junge und Spaßmacher. Platt wie das Land. Emden, Friesland.
2: Also Otto ja, ist für mich irgendwie so ein Ostfriese.
4: Ein Ostfriese kommt in die Post und sagt, eine 40 Pfennig-Merke, aber machen so einen Preis ab, sollen geschenkt sein.
0: Menschen, die das elektrische Licht mit dem Hammer ausmachen und am Montag mit zerkratzten Gesichtern aus ihren Hütten kriechen, weil sie am Wochenende mit Messer und Gabel essen
4: durften. Doch wenn es so richtig Wer nicht nur die Knie weiht Oh, bin ein Friesenjung Bin ein kleiner Friesenjung Und ich wohne hinterm Deich Oh, bin ein Friesenjung Bin ein kleiner Friesenjung Und ich wohne hinterm Deich Aber riechen tut man's nicht Oh no, denn der Wind weht kräftig hinterm Dein.
0: Hier kommt Otto also her. Otto Gerhard Walkes. Vater Karl, Malermeister, Mutter Adele, Malermeister Gattin. Otto wird 1955 eingeschult. 1959 Besuch des Gymnasiums Emden, Mitte der 60er erste öffentliche Auftritte als Gitarrist der Band The Rustlers, die Viehdiebe. 68 Abitur, 69 nach Hamburg, als in seiner Heimat die Möwen schon auf dem Rücken flogen, weil sie das Elend da unten nicht mehr sehen konnten. In Hamburg erst Pädagogik, dann Kunststudium. Ein Ölbild aus dieser Zeit trägt den Titel Mädchen mit Wollmütze. Die Malerei betrieb er akkurat und ernsthaft. Und nebenbei trat er als singender Entertainer in Studentenkneipen auf. Doch mehr Anklang als sein Belcanto, als seine Parodien auf Evergreens, Lieder aus dem Fundus der Rockmusik und Schlager, fanden die gestammelten und gesammelten Zwischentexte.
4: Als nächstes ein kleines Gedicht, ein klassisches Gedicht. Und zwar ein klassisches Gedicht aus einer Grabsteininschrift. Gestorben war sie mit 17 Jahren, just als sie zu gebrauchen war.
0: 1972. Der Spiegel sollte später schreiben, diese Zeit seien die großen Jahre der jungen Radikalen gewesen, als die Autoritäten zerbröselten und sogar in der Bundesrepublik eine Kulturrevolution angezettelt wurde. 1972 wohnte Otto in einer alten Villa in Hamburg-Winterhude in einer Art Wohngemeinschaft mit Udo Lindenberg und Marius Müller-Westernhagen zusammen. Ebenfalls 1972 lernte Otto seinen späteren Manager, den Pharmaziestudenten Hans Otto Mertens, kennen. Und der, der sich nebenher als Konzertveranstalter versuchte, hatte im September desselben Jahres das Hamburger Audi Max gebucht, auf eigene Kosten. Ottos erster großer Auftritt.
4: Meine lieben Freunde, Sie haben Eintritt bezahlt und äh, Sie erwarten nun etwas, aber ich muss Sie leider enttäuschen. Und zwar spiele ich Folklore und protestiere gegen alles und protestiere gegen die Unteramnässe als erstes. Ein Lied mit dem Titel, da hat einfach mein Deodorant versagt. Das Lied habe ich auch selbst geschrieben und es berichtet von Tatsachen. Tarzan und einer Zeit, als Tarzan noch ohne Lendenschurz die Wälder durchstreifte. Er blickt aus einer Baumkrone Jane, seine Freundin Jane, umgeben von einem Stamm wilder Buschmänner. Er ging nicht fehl in der Annahme, sie befreien zu müssen. Okay. Er greift eine Liane. Und schwingt sich in den Kral und ruft: Greift die Liane, Jane, greif sie, Greift die Liane. Und Jane
5: greift. <lacht> <lacht> So
4: entstand der
0: Tatsanruf. Manager Mertens schnitt den Auftritt inklusive Tatsanruf mit, ging bei der Plattenindustrie hausieren und die Marktstrategen lehnten ab. Nachdem die beiden, Otto und sein Manager, ihre eigene Firma gegründet und die erste Schallplatte bei ihrer eigenen Firma, Russell Records, Russell wegen Ottos Nase und Records als Verballhornung des englischen Records, mit A und CK veröffentlicht hatten, fand sich doch noch ein Vertriebsvertrag. Otto verkaufte sich binnen weniger Monate 500.000 Mal.
4: Hallo! Na, moin! Das ist ja stark. Geht's schon los? Wie? Muss noch ein bisschen Zeit, oder? Mensch, du musst uns ja beeilen. Und was meinst du? Wie viel haben wir's denn? Weiß ich auch nicht. Okay, lass anfangen. Also los!
0: Yeah. Es ging los und zwar schnell. Vielleicht morgens um neun, vielleicht ab halb zehn. Die Nummernrevuen, mühsam mit einer Rahmenhandlung zusammengehalten, zeigten ihn als Don Chaos, als Irrlicht im Dschungel der Großstadt, als vornehme Bürgersfrau und als Frau Saubermann, was letztlich dasselbe ist. Oder im Operationssaal als Dr. Dauerbruch bei einer Sackplantation um sackdienliche Hinweise bittend.
6: Ich habe Otto, haben wir früher immer. Also das war noch die Zeit, wo man Platten hatte. Haben wir Otto von Platte gehört, haben uns irgendwie aufs Sofa gesetzt, einen Joint geraucht und uns totgelacht.
0: Sicher. Zwar wird diese Erfahrung eine spezielle gewesen sein, aber allgemein war sie doch.
2: Ich finde, dass er gerade wenn man ihn sieht, ganz besonders lustig ist, wenn er über die Bühne hüpft und so tut, als wäre. Als wäre er, weiß ich nicht, als wäre er Otto, wenn er über die Bühne springt und diese. Äh, blonden Flatterhaare im Takt einfach mitflattern und er hat einen diagonal über die Bühne-Hüpf-Stil entwickelt. Und das finde ich wirklich lustig, das finde ich schwer lustig.
0: Niemand sonst hüfte und hoppelte so schwerelos über die Bühne. Und niemand sonst konnte sein eigentlich ebenmäßiges Gesicht dieses Antlitz wie aus einem frühen schiller so mühelos und unangestrengt verziehen wie Walkes, sei es nun auf der Bühne oder auf dem Fernsehschirm. Hatte die erste Autoshow der ARD im Sommer 73 eine Quote von 15, lag sie bei der dritten zwei Jahre später bei 44%. Prozent. Fast die Hälfte aller Bundesbürger hatten zugesehen, als Otto abends von Robin Hood erzählte.
2: Der Kutscher kennt den Weg. <lacht> Oder? So ähnlich geht das auch. Und dann noch, ja, mein Kind. Und dann noch, hier spricht dein Föhn, Föni. Und darüber freut sich Susi sorglos und sitzt jetzt zu Hause und föhnt ihr
4: Haar mit einem Föhn. Und wie sie so dröhnt und föhnt, da sagt plötzlich jemand Hallo Hallo Susi Hey, sagt Susi sorglos Hey, wer spricht denn da? Ich Wer ist ich? Ich, dein Föhn Mein Föhn kann sprechen? Das ist aber schön, mein lieber Föhn.
7: Du, Susi. Ja? Ich liebe dein
4: goldenes Haar. Ja, ja. Wie schön du das sagst, mein lieber Föhn. Und Susi sorglos streicht sich durch ihr goldenes Haar.
7: Du, Susi.
4: Ja, Föni.
7: Hast du mir einen Gefallen,
4: Selbstverständlich!
7: Bitte, küss mich. Ich bin ein verzauberter Königssohn. Und wenn du mich küsst, werde ich mich wieder in einen Königssohn
4: zurückverwandeln. Wenn es weiter nichts ist, sagst du sie sorglos und küsst den Föhn, dass es nur so eine Freude ist. Und auf einmal <lacht> hat du sie sorglos einen Rasierapparat in der Hand. Ja, liebe Kinder! Der Föhn hatte gelogen. Er war gar kein verzauberter Königsohn, sondern nur ein verzauberter Rasierapparat. Aber das machte Susi sorglos nichts aus. Sie ließ sich einen Damenbart wachsen und beide lebten glücklich bis an ihr seliges Ende. Und wenn sie nicht gestorben sind, rasieren sie sich noch heute.
0: Walkes war nicht wie Walter Sedel,meier, Willi Reichert, Jürgen von Manger, wie Karl Dallen und Ingo Insterburg, wie die schon er, nicht wie Gerhard Polt oder Loriot, nicht wie Dieter Hallervorden und nicht wie Dieter Hildebrand. Walkes, so empfand man das während der 70er, war blanke Anarchie. Und es gab einige, die konnten und können aber auch gar nichts mit ihm anfangen. Otto finde ich blöd. Um nicht zu sagen, super blöd. Mhm. Ja, Weil es einfach nie witzig ist. Die ist echt nicht witzig. Nicht mal vor 25 Jahren. Otto und, sagen wir, um in den 70ern zu bleiben, Django Edwards und Schmiddy, what's the Diddy? Nö, da haben zwar ein paar Leute drüber gelacht, aber das fand ich schon damals ziemlich beknackt. Auch viel zu schlüpfrige Witze und so. Naja, äh,
3: wir dürfen nicht übersehen, dass Otto ja auch ein Mann ist, also der mit seinen Keimdrüsen auch zu tun hat. Und diese berühmten Nächte, Empeu äh, und Otto war natürlich da und wir alle. Und, äh, also ich möchte sagen, es gibt zwei Ottos. Es gibt den Demlack, mit dem er Geld macht. Und es gibt eher einen ernsten, äh, fast philosophischen Otto.
4: Das Vorspiel nahm den Hengst so mit. Dass er geschwächt zu Boden glitt. Der Januar mit Frost und Reif macht leider nur die Finger steif.
0: Beobachtete Philosophie.
4: Leidenschaftlich, ne? You have made my life complete And I love you so Love me and I love me sweet All my dreams fulfilled for, for my darling, I love you Nachdem solche Sachen rausgekommen waren, wo Sinnlichkeit in war, da haben auch natürlich französische Autoren, so Jo Dasseng, solche Themen aufgegriffen, um, um auch so ein bisschen Weißt du noch, Wie damals im September Wind,
7: damals im September Wind, Ich hatte dich so lieb, wir beide am Strand. Es war Erbst. Und du sagtest...
4: Kennen wir. Okay. Ähm. Jetzt stellen Sie mal vor, jetzt gibt es natürlich auch einen Interpreten in Deutschland, der auch bekannt ist. Ein Freund von mir, der hat natürlich auch einen Erfolg gehabt mit einem Stück, das wir alle kennen. Und zwar hat er versucht, auf dem Wege der Zensur so ein kleines... Immer so, oh Susie, was hast du gemacht? Oh Susie? du machst mich so an deine wie ein in meiner hand ich bin ja auch nur ein, Pff, ein Pff. das können ich. aber das meine ich jetzt gar nicht natürlich kam unmittelbar aus amerika wieder eine Übersteigerung dieser leidenschaft und die sich schon fast in ein liebesgestöhn hin äußerte ist sofort äh, aus Deutschland natürlich sofort ein Gegenschlag. Auch sentimentale Lieder mit einem gewissen Pepp. Sommerabend zwischen Blumen und Stroh. Schon seit Mittag sitze ich auf dem Bahnhofsklo. Doch ich lachte und sprach, hier bekommst du keinen kalten Daumen. Auf einem Fahrrad kam ein Mädchen daher, doch ich sagte, ich bedauere es sehr. Hier ist besetzt mein Schatz, doch sie sagten, na dann rück doch ein Stück zur Seite. Geh doch ins Kornfeld, da ist immer frei, der letzte ein Song raus, der so von Leidenschaft strotzte und so viel Traurigkeit in sich barg, so viel Herz, dass es sich schon fast wie ein kleiner Jammergesang anhörte. Und das ist dieser Song. Sally got the word? She said, I suppose you heard So I rushed down the window And looked outside And I could hardly believe my eye Sorry, my little I don't know why she's leaving The way she's gotta go I guess she got a reason But I just don't
2: wanna know Cause twenty.
0: hatte Texter, tatsächliche Fachleute, manchmal humorvoll, oft genug Humorkritiker. Robert Gernhardt, Bernd Eilert, Peter Knorr. Eilert und Knorr vom Satiremagazin Titanic. Gernhardt schon beim Quasi-Vorläufer Pardon.
3: Na, der Spaßvogel äh, braucht halt auch Späße, nicht? Und äh, die Späße fand er dann erst im Pardon, im Wimps, nicht? Welt im Spiegel. Eine Doppelseite, 19-Doppelseite, die... Wächter, Bernstein und ich machten. Und dann kam er auf mich zu, und dann kam er auf uns zu, dann kam Knorr und Eilert, äh, vervollständigt, dieses Triumvirat der Otto Berater. Wir beraten ihn in Sachen Komik, erfolgt uns manchmal und erfolgt uns manchmal nicht. Und äh, das ist auch wieder ein langes Kapitel.
0: Bei Pardon hatte Gernhardt mit anderen Pardon-Mitarbeitern in der Rubrik Wims, Welt im Spiegel, Figuren wie Peter Hunt käß Arthur Schnitzel, Ledig Rotkohl, die Herren Orbi und Orbi, den Leihbischof Klamm, einen Büroboten, Schnuffi, Jochen und viel mehr entwickelt. Wie die Titanic-Kollegen Eilert und Knorr war Gernhardt Mitbegründer der sogenannten Neuen Frankfurter Schule gewesen.
3: Der Titel ist eine Mystifikation, mit der wir die... Toleranz der deutschen Medien prüfen wollten. Das, äh, wir haben uns gedacht, äh, Frankfurter Schule ist ein eingeführter Begriff. Nicht? Adorno, Horkheimer, Marcuse. In Frankfurt sind wir auch. Und wir hängen einfach an neu davor, wie das also der junge deutsche Film gemacht hat oder das junge Deutschland oder die neue Sachlichkeit und versuchen, ob wir mit dieser Nummer durchkommen. Als wir das neu vor die Frankfurter Schule hängten, da waren wir alle so in den 40ern und 50ern. Aber das hat gewirkt. Ja. Die Medien haben uns diesen Begriff abgekauft und äh, der Versuch ist
0: geglückt. Äh, die Medien lassen
3: sich alles bieten.
0: Sogar die Zusammenarbeit dreier Satiriker, respektive inzwischen Literaten mit einem Hofnarren bzw. Humoristen.
4: Lieber Gott, gib doch zu, dass ich klüger bin als du. Und nun nimm doch endlich hin, dass ich was Besonderes bin. So, nun preise meinen Namen, denn sonst setze es etwas. Amen.
0: Analysieren konnte Gernhard Ottos Erfolg bzw. Stil allerdings nicht. Zwar sah er Zusammenhänge zwischen Walkes ersten Erfolgen und dem Zerfall der dogmatischen Linken, die in den 70er Jahren allmählich aufhörte, dem Proletariat ein herzhaftes, kommt massenhaft zuzurufen. Und außerdem decke Otto die Bedürfnisse eines Publikums, das nicht mehr lange nach Sinn zusammenhängend fragt, warum hat der Mann einen komischen Hut auf, sondern das halt lacht oder nicht tat es ja. Für Gernhard war Gelächter weder moralisch oder gar das Gegenteil, was dann amoralisch wäre oder verwerflich.
3: Der Gelächter, Gelächter hat damit zu tun, dass äh, jemand sich äh, wohlfühlt, hat mit Lust zu tun. Und Lust hat nichts mit Moral zu tun.
4: Passiert dir mal ein Missgeschick? Ja, da hilft auch kein Gestöhne. Brichst du dir hin und wieder das Genick? Sie werden trotzdem gar nicht löhnen, denn wer sich Arroganz versichert, der hat völlig ausgekichert. Denn bei der Arroganz beginnt vom ersten Augenblick das Bündnis mit dem Strick.
0: War Otto politisch? War Otto Subkultur oder subversiv? Walkes war politisch unangreifbar und er trug zur Lockerung der Gewohn und Gepflogenheiten bei ungemein. Die Subkultur war so lange Subkultur, bis sie zur Kultur wurde und das Sub alleine dastand. In Ottos Fall relativ schnell und subversiv war er insofern, dass er den Stammtisch und Herrenwitz von seiner Brunft, Dummheit und Zotenhaftigkeit befreite und Zoten als das vorführte, was sie waren, Zoten, aber lieb, süß fast, kindlich, dass sogar Kinder lachen konnten, ohne das Gesicht verschämt vor ihren Eltern ins Kissen zu drücken oder betreten zu gucken. Otto war zweimal politisch, einmal fast richtig, einmal satirisch. Das fast Richtige war, als er eben eher beiläufig den ehemaligen Marinerichter und baden-württembergischen Ministerpräsidenten im ersten deutschen Fernsehen mit einem flapsigen Heil-Hitler, Herr Filbinger begrüßt hatte. Das zweite Mal, als ein Bundeskanzler einen Otto-Sketch ungnädig zur Kenntnis nahm. Haben Sie schon gehört? Der Papst soll Selbstmord gemacht haben. Naja, wenn man sich beruflich verbessern kann? Das war der Sketch. Danach teilte ein Regierungssprecher mit, das hat den Kanzler sehr geärgert. Der Kanzler hieß noch Helmut Schmidt, ein Protestant. Eben deshalb wird er sich geärgert haben. Und Otto antwortete, ich bin ein Produkt dieser Gesellschaft und für den Humor, der meinem Geiste entspringt, mache ich dieses System und seine Führung verantwortlich.
4: Hohes Gewicht, liebe Geschwollenen, angenagter Angeklagter, Ihnen wird zur Last gelegt, Sie hätten an dem Mast gesägt. Ich habe nicht an dem Mast gesägt, ich habe nur mit dem Ast gefegt. Da habe ich mich mit Hast bewegt und das hat wohl den Gast erregt und der hat dann den Mast zerlegt. Sie haben aber bei der polizeilichen Vernehmung ganz andere Angaben gemacht. Ich zitiere wörtlich, ich habe diesen Gast zersägt, weil er sich auf den Quast gelegt doch wer gefälschten Zaster prägt und Schuh aus Alabaster trägt, verdient das, dass ihn der Mast Schlägt, Das haben Sie doch gesagt. Herr Zeuge, können Sie das bestätigen? Nee, das war, das war ganz anders. Ich, ich hatte mich zur Rast gelegt und mich mit einem Quast gepflegt. Denn wer schon einmal Bast zersägt, der weiß, dass das keine Hast verträgt. Das tut doch überhaupt nicht zur Sache. Doch, da hat sich's immer Rast geregt und das hat wohl den Ast bewegt. Und wie der Mast aus Pflaster schlägt, da hat er wohl den Gast erlegt. Jetzt reicht's aber. Im Namen des Volkes, wenn einer einen Gast zersägt, weil ihn ein Gymnasiast erregt, der vor seinem Palast gefegt, dann wird die Tat mit Knast belegt. Wenn er als Kontrast erwägt, dass er sein Geld zum Pasta trägt, der auch den Wunsch nach Zaster hegt, dann wird das nicht mit Knast belegt. Stattdessen wird der Mast zersägt und auf das Grab vom Gast gelegt. Wem dieser Spruch nicht passt, der trägt die Kosten des Verfahrens. Gezeichnet Richter Ahrens. Das hohe Gericht zieht sich zum Besäufnis zurück. Das Urteil lautet Breibier
0: Ansonsten war Otto possierlich.
4: Lass bitte das Haus nicht zusammenbrechen, <lacht> obwohl es ein sehr gutes Image für mich wäre.
0: Ende der 70er hatte Otto Goldene und Platinschallplatten, einen Bambi, einen Ehrenlöwen, eine goldene Kamera, ein Buch. Anfang der 80er, die siebte, achte, neunte und zehnte Langspielplatte, die zehnte Fernsehshow, erstmals beim ZDF mit einer Zuschauerquote von 51 Prozent und damit tatsächlich der Hälfte der Bundesbürger, sogar noch ein paar mehr. Dann einen Adolf-Grimme-Preis, ein zweites Buch und 1995 der erste Film. Otto, der Film wie sonst. Aha! Der Film lief gut. Erst
4: ein Luftschlag über aus Friesland stattfinden und dann wollten wir es im Krieg und Friesen nennen, aber dann haben wir es doch für Otto der Film entschieden.
0: Und bereits im Voraus mit sechs Ottifanten ausgezeichnet worden.
4: Diese Auszeichnung, ja das auch noch. Da war einer für die beste männliche Rolle rückwärts, eine für die überflüssige Unterwasseraufnahmen, ein Ottifant für den haarigsten Schnitt, für den saubersten Ton und für den besten Geschmack.
0: Blöhr. 14 Millionen Zuschauer im deutschsprachigen Raum.
4: Das ist ein Problemfilm, ist also kein lustiger Film, sondern eher ernstzunehmender Problemfilm und ich bin das Problem in diesem Film.
0: Die weibliche Hauptrolle war die bis dahin unbekannte Jessica Cardinal.
2: Oh, ein Anruf, ein unerwarteter Anruf, dass ich zu einem Vor Vorstellungsgespräch kommen möchte und zwar Otto möchte einen Film machen. Und das kam von meiner Modellagentur und da habe ich natürlich das naheliegendste gedacht und zwar Otto Versand macht einen Modefilm. Ein Szenen? Also in dem Film, wo er sich in die stinkereiche Tochter der stinkereichen Familie verliebt, da versucht er halt die aufzureißen und hat aber echt keine Chance, wenn er in den Spiegel guckt, weiß er, dass er einfach keine Chance hat und er steht da halt morgens und guckt in den Spiegel und ist völlig zerstört, weil es sieht einfach so scheiße aus wie jeden Morgen und er fantasiert sich Humphrey Bogart plötzlich herbei und plötzlich steht im Zimmer Humphrey Bogart und erzählt ihm, wie man ein Mann ist und wie man cool ist und er stellt sich das vor, wie das auf ihn zutreffen könnte und verzieht das Gesicht dabei. Und es funktioniert nicht und es ist zum Todlachen.
0: Schon wieder. Noch eine Szene, verliebt hat er sich bereits.
2: Und gleichzeitig gerade versucht, völlig dilettantisch selber Geld zu verdienen. Und das geht natürlich alles in die Hose. Aber in diesem Film steigen irgendwann äh, lauter gruftige Heinus aus gruftigen Gräbern.
0: Ein Zuschauer kam bei einer Zuschauerumfrage nach der Premiere zu einem atemberaubenden Ergebnis.
7: Also, ja, mit der beste Film nach Polizeiakademie bestimmt der geilste Film, der hier bis jetzt gelaufen ist.
0: Die Premiere war in Emden und vielleicht laufen da ja nicht so viele. Bleiben wir bei den LPs.
4: Er war einsam, aber schneller. Das war sein Gesetz, sein Steckbrief hing in Tennessee, in Utah und in Laramie. Bill kam nach Silver City, einst mitten in der Nacht, und hat beim Poker im Saloon den Nachtschall umgebracht. Er war einsam, aber schneller, und recht, das war sein Gesetz. Sein Steckbrief hing in Tennessee, in Utah und in Laramie. Ein Indianermädchen war ihm in treu, wie keines auf der Erde. Doch Bill erstahl nicht Herzen, nein, er stahl Indianer Pferde. Dann ritt er weiter nach Idaho, hat seine Frau gesucht. Da traf er einen alten Mann, Richard Kimmel. Ab. Es war 12 Uhr mittags, high noon, als Bill an den grünen Ufern des Grand Canyon Brots Er hatte sich gerade drei an die Pfanne geschlagen und war gerade dabei, Gemüse zu putzen, als sein treues Pferd Adalbert Karl Friedrich zu vieren anfing. Sein treuer Freund, sein treuer Freund der lanka Rammelmeier, genannt The Hunter, war etwas unruhig geworden. Hands up! Der Sheriff von Silver City stand ihm vis-à-vis. -vis. Die Wichester Cathedral 78 im Anschlag. Doch ehe sich dieser versah, war ihm schon Rammelmeier The Hunter ins Hosenbein gekrochen und ein schwerer Hufschlag Karl Friedrichs brachte ihn brutal zu Fall. Bill erlitt den Restaurant wohl zieht Genickschuss. Als er dem Toten die Wertgegenstände, Personalausweis, grüne Lohnsteuerkarte, die DDR-Visa aus der Tasche gezogen hatte, da kamen ihm zum ersten Mal im Leben Tränen in die Augen. Es war seine Mutter. Er kannte seinen grün-gelben Korsettspangen. Er war einsam, aber schneller und recht, das war sein Gesetz.
0: Inzwischen waren Ottos Geschäfte zu mehreren ausgewachsenen Firmen angewachsen. Die Geschäfte von Otto und Manager Mertens, Rüssel Records, Rüssel Video und Audio GmbH, Beteiligung an Magic Video, Rüssel Tonstudio, Produktionen von anderen Fernsehsendungen wie Ronnies Show, Vertriebslizenzen für Tonträger anderer Musiker, etwa die Britin Chade, die Ottifant Productions GmbH, sowie die Rechte an und Tantiemen aus Büchern, EPS, CDs, Filmen, etc. Zahlen gibt es kaum. Die bis 85 produzierten zehn Langspielplatten erreichten bis dahin eine Gesamtauflage von 5,6 Millionen. Das Buch Otto und das zweite Buch Otto verkauften sich zusammen eine Million Mal. Anfang der 90er sollen Walkes allein aus den Ottifantenrechten 3,2 Millionen D-Mark zugeflossen sein. 1992 wurde der Jahresumsatz mit 16 Millionen beziffert. T-Shirts, Kaffeebecher, Kalender, Trickfilme und so weiter und eine durchgefallene Staffel mit der Aufarbeitung alter Edgar Wallace Schinken inklusive Otto bei RTL. Die waren nun wirklich nicht lustig, die waren dumm und dämlich.
4: Ihr wisst, ich sing für euch die ganze Nacht und ewig weiter. Doch nicht für Geld, mein ganzer Lohn ist, wenn ihr lacht und ihr seid heiter. Dann bin ich froh, mehr brauche ich nicht, das sag ich laut und frag euch leise. Nun mal im Ernst, glaubt ihr das echt? Ihr habt ne Meise.
0: Auf der gefährlichen Seite lebte Otto schon lange nicht mehr.
4: Hotel, ich dachte so ein bisschen Liebe, so ziemlich schnell. Doch auf einmal wurde mir bang. sie liebte mich sechs Stunden lang. Ich sag hey babe, gib mir bitte eine Auszeit. Sag hey babe, ich brauche eine Auszeit.
0: Das war eher die Seite von Mike Krüger, aber es war Otto Walkes.
2: Ja, ob er eine Frau hat, weiß ich nicht. Kinder, keine Ahnung.
0: Frauen, einige. Kinder, eins auf jeden Fall. Benjamin, Karl Otto, Gregory, elf Jahre alt.
4: Zuerst kommen die Bayern in ihren braunen, halbseidenen Flanellhemden. Sehr schick. Schick auch die aufgesetzten Revers aus flauschig verarbeitetem Kräuselkrepp. Sie tragen dazu beige, halblange Hosen. Entschuldigen Sie, die beiden rechts außen tragen keine Hosen. Sind aber durch eine Chiffonschleife gekennzeichnet. Und jetzt kommt auch Rainer Zobel mit seinem Nerz. Und da kommt der Torwart aufs Spielfeld. Er trägt einen langen grünen Lodenmantel mit weit geschnittener Kapuze, darunter ein moosgrünes Pepita-Käppi. Nicht umsonst wurde er zum bestangezogenen Sportsmann des Jahres gewählt. Und da kommt auch der Ball ins Spiel, heute ganz in Leder. Und jetzt beginnt das Spiel mit dem Anpfiff des Unparteiischen. Mit einem Schuss vom Libero. Libero kommt aus dem Lateinischen. Liber Libri, das Buch, das ist der einzige Spieler, der lesen kann. Von Beckenbauer rüber zu Overath. Overath mit einem Reisepass zu Müller. Müller hat seine letzte Verletzung noch nicht ganz auskuriert. Es bereitet ihm einige Schwierigkeiten, auf dem unebenen Spielfeld mit seinem Rollstuhl voranzukommen. Aber jetzt gelingt ihm ein Schuss aus der Hüfte, rüber zu Oberrat, Oberrat zu Krabowski, Krabowski zu Campari, Kampari zu Nesquik! Doch was ist das? Da wird Beckenbauer von hinten gedeckt! erlaubt. Doch da kommt schon der Schiedsrichter mit einem Eimer Wasser, um die beiden zu trennen. Das Spiel, das Spiel verliert etwas an Würze, das Spiel wird etwas lasch, etwas müde, Overrat verliert etwas an Flüssigkeit. Da bekommt ein Spieler der gegnerischen Mannschaft den gestreckten Zeigefinger direkt ins linke Auge. Nicht ganz fair, nicht ganz fein. Und der Schiedsrichter lässt Vorteil gelten. <lacht> er zeigt dem Spieler die rote Zunge. Jetzt wieder eine butterweiche Ecke getreten von Grabowski rüber zu ersetzen. Ob der Wiesel fliegen, Wuschelkopf, Müller, Müller, Kopf, Abpraller, Nachschuss. Doch Torwart Meier hebt den Ball über die eigene Latte. Ja, meine Damen und Herren. Bei solchen spielerischen Leistungen, wie es Torwart Meyer gerade demonstriert hat, darf man applaudieren, muss man applaudieren. Vielleicht sollte dieser oder jener zu Hause auch einmal probieren, den Ball über die eigene. Ich versuche jetzt eine Verbindung. Ich versuche eine Verbindung mit unserem Sportkommentator Harry Hirsch zu übernehmen. Vielleicht gelingt es mir, ich rufe Harry Hirsch im Studio. Harry Hirsch, Harry Hirsch, Harry Hirsch bitte kommen, Harry Hirsch. Ja. Ich melde mich hier aus Flagranti. Wo sind Sie? In Flagranti. Ja, dann lassen Sie sich mal nicht erwischen. Nein, nein. Können Sie mich hören? Ja, wir hören Sie sehr gut. Können Sie uns hören? Ja, wir hören Sie sehr gut. Können Sie mich verstehen? Ja, wir verstehen Sie sehr gut. Nein, Sie können mich nicht verstehen. Doch, wir verstehen Sie sehr gut. Nein, keiner kann mich verstehen!
0: Anfang 1983 heiratet Otto. Manuela Ebelt, Fremdsprachensekretärin, in Folge nur noch Manu genannt. Vier Monate später kommt der Sohn zur Welt. Einen weiteren Monat später wird Dat Otto Hus in Emden eröffnet. Otto trägt sich in das Goldene Buch der Stadt ein – und dann eröffnet er sein Museum.
4: Komisches Gefühl, so unerwartet irgendwie. So viele Leute. Es, er hat einen Hauch Erotik.
0: Im Erdgeschoss Otto T-Shirts, Otto ottifanten Otto Aufkleber, Otto Bücher, alles Otto oder was. Platten, Videos und nochmal Bücher. Im ersten Stock Ottos Vergangenheit, Trophäen, Bilder, Tennisschläger, Instrumente.
4: Das Ganze ist, ist im Grunde auch nur ein Hinweis auf die Dringlichkeit für die Schutzmaßnahmen der deutschen Nordsee. So kann man es formulieren. Denn äh, äh, Blei, Arsen und Cadmium. Hauen auch den um.
0: Ein Teil der Einnahmen, das will er sagen, gehen an die Seehundstation Norddeich und die Schutzgemeinschaft Deutsche Nordseeküste. Doch generell. Will Otto immer lustig sein, ob beim Tennis...
4: Gleichzeitig ist natürlich auch ein duftes Material, um es auf der Bühne zu benutzen, um Schläger ein paar schöne Sachen zu machen, dass vielleicht die Leute fasziniert denken, mein Gott, der ist ja besser als Björn Borg.
0: Oder beim Sport überhaupt... Ja, ein
4: bisschen Tischfußballschach, Räuberschach, das ist ziemlich wild, ne? das geht in die Gelenke, aber sonst kaum, außer Tennis. Ein bisschen rumrennen, hüpfen, springen, tanzen, schwimmen, plätschern, nass machen.
0: Oder in der Liebe...
4: Erstmal ein bisschen... und dann kommt die Arbeit, oder?
0: Mit den Jahren geriet Otto in die Klatschspalten. Dennis mit Steffi Graf, eine Party hier, ein Haus in Florida da. Die Ehe mit Manu geht zu Ende und eines Tages, 1997, landet er auf der Schmierenseite der Hamburger Morgenpost. Die Wahrheit über meine Ehe. Scheidungskrieg im Haus von Otto Walkes. Die Mopo sprach exklusiv mit der Frau des star -Komikers. Otto sagt, er käme mit Ihnen so gut klar wie schon lange nicht mehr.
5: Das stimmt nicht. Wir kommunizieren zurzeit nur noch über Anrufbeantworter. Warum geht in Sachen Scheidung nichts voran? Wir können uns nicht einigen. Ich verlange eine einmalige Abfindung von 5 Millionen Mark. Und er soll den Unterhalt für unseren Sohn von rund 1000 Mark im Monat zahlen. Er hat vorgeschlagen, ein Haus auf seinen Namen zu kaufen, in dem ich Wohnrecht habe, bis Benjamin volljährig ist. Was danach kommt, ist unsicher. Ich habe totale Existenzangst.
0: Sie verlangen sozusagen, dass Otto Sie lebenslang versorgt.
5: Ich habe ja nichts gelernt. Ich lebe mit Otto zusammen, seit ich 16 bin, habe ihm immer den Rücken freigehalten. Damals wollte er mich auf eine Schauspielschule schicken, aber ich hatte Angst, ihn dann für immer zu verlieren. Wann kam der Bruch? Betrogen hat mich Otto immer schon. Auch vor der Ehe. Ich habe das akzeptiert. Ich habe oft Liebesbriefe in seinem Büro gefunden, aber nach der Hochzeit und nach der Geburt unseres Sohnes ging die Beziehung dann auseinander. Was hat Sie gestört? Ach, Otto ist ein Chaot. Für ein Familienleben überhaupt nicht geeignet. Frauen mit Selbstbewusstsein kann er nicht ertragen. Solange ich ruhig im Hintergrund blieb, war alles okay. Als ich selbstständiger wurde, flüchtete er zu jüngeren Frauen, die ihn kritiklos bewunderten.
0: Lieben Sie Otto eigentlich noch?
5: Nein, ich liebe ihn nicht mehr. Ich habe zu viel einstecken müssen.
0: Was denn zum Beispiel?
5: Otto hat mich zuletzt vor etwa sechs Jahren auf Reisen mitgenommen. Dann wollte er mich nicht mehr dabei haben, sagte, bleib doch zu Hause, du verpasst nichts. Ich hätte ja seine Treffen mit anderen Frauen auch nur gestört. Sind Sie sehr eifersüchtig? Ich war eifersüchtig. Aber ich wusste auch, die Frauen nutzen ihn aus. Mit seinen Freundinnen ist Otto shoppen gegangen, hat ihnen teure Klamotten und Autos gekauft.
0: Haben Sie inzwischen einen neuen Lebenspartner?
5: Ich lebe jedenfalls nicht wie eine Nonne.
0: Dann erscheint ein Buch des ehemaligen Besitzers des Onkel Pö, heute Besitzer eines Schlosshotels und Schlossrestaurants im Schleswig-Holsteinischen. Otto, so der Ex-Inhaber der Musik, Studentenkünstler, Trinker und, wie sagt man, Szenekneipe kneipe Mittelweg. Otto habe damals in der Wohngemeinschaft eine Videokamera im Kleiderschrank des Gästezimmers gehabt und andere beobachtet. Bei was? Bei was wohl? <lacht> Machen, wie es wieder lustig.
4: Nemo, Monomen.
0: Oder so. Und mit Text.
4: Ah.
7: Ah. Herr Gern hab ich die Frauen gekäst.
4: Wie bitte? Was sagst du da? Wiederhole es! Herr Gern hab ich die Frauen geköst! Nochmal, egal, habe ich dich Frauen gekäst. Du elender Hurensohn. Sie nimmt einen langen Degen. Nimm diesen Stich. Ich sterbe. Oh, das habe ich nicht gewollt. Ich sterbe. Oh, bitte stirb nicht. Doch.
0: Otto lebt. Allein 300 Zeitungseintragungen in den vergangenen zwölf Monaten. Noch einmal die Hamburger Morgenpost mit der Überschrift Otto, ich bin wahnsinnig verliebt. Allerdings nicht in Manu, sondern in Eva Hassmann. Eva kann über meine Witze lachen, das ist toll. Bild am Sonntag. Ottos Jugendsünden aufgetaucht. 27 Jahre waren sie verschollen, jetzt tauchten seine Jugendsünden wieder auf. 1971 veröffentlichte Otto Walkes zwei Ausgaben der Happy Porno Fibel. Deftige Zeichnungen, die jeden Sittenwächter alarmieren. Otto zur BAMS. Damals war ich sittlich noch nicht so gefestigt wie heute. Die Süddeutsche Zeitung. Otto Walkes wurde von der Stasi observiert. Und die Berliner Zeitung. Wer war eigentlich Otto Walkes?
6: Ich habe letztens mal wieder ein Sketch von Dieter Hildebrandt gehört. Und habe da gedacht: Dieter Hildebrand, da ist, gibt es einen Nachfolger in den 90ern, zynischer, aber trotzdem in der Brillanz. Und das ist Harald Schmidt. Und dazwischen liegt irgendwie Otto. Das finde ich einfach, was dieses Abgedrehte, sich über die Welt lustig zu machen und alles durch den Kakao zu ziehen.
0: Eine. Gewagte These. Wobei Peter Zadek, seinerzeit Schauspielhausintendant in Hamburg, meinte, dass die absurde Welt eines Otto die einzige passende Spiegelung unserer absurden Gesellschaft sei. Damals. Otto spielte den Frosch in Straußens Fledermaus. Also Otto kein Fossil?
2: Ich finde nicht, dass er das ausdrückt, was ich mit 70ern verbinde. Er ist für mich nicht der Prototyp des ähm, Schlachhosenträgers oder einer bestimmten Geisteshaltung, sondern ähm, hat zufällig in dieser Zeit seine Produktionen gemacht.
0: Aber er trug Turnschuhe. Zu Ende war Walkes Karriere nie. Man kann nicht einmal sagen, sie stockte, sie sei unterbrochen gewesen oder was. Er kümmerte sich ein wenig um die deutsche Einheit auf dem Hamburger Rathausmarkt mit Lindenberg sowie beim ZDF. Er spielte Tennis für UNICEF, drehte seinen zweiten, dritten und vierten Film, war Gast bei Wetten, Das und auf Tournee, spielte mit den Scorpions vor Kiss und bei Rock am Ring und Rock im Park.
6: Was mich an Otto wirklich neben seinem Witz immer fasziniert hat, ich habe es nie begriffen, dass jemand solche Sketche mit so einer Körpersprache auf die Bühne bringt und dabei so unglaublich brillant Gitarre spielt. Das ist ein absolut brillanter Instrumentalist und das mit diesen Sketchen, also das finde ich
0: unfassbar. Nicht sein so Gitarrenspiel, sondern Walkes selbst ist immerhin zum Gegenstand wissenschaftlichen Sinns geworden. Ein Materialheft zur Musikdidaktik empfiehlt das Ottolit Dubček gleich vor Gershwins Porgy and Bess als Übungsmaterial zum Thema Darstellende Musik. Ein anderes Lehrbuch behandelt großformatig die parodistische Grafik der Eimer. In einem Arbeitsbuch Linguistik werden die semantischen Felder einer Harry-Hirsch-Reportage über eine Leistungsschau des internationalen Adels im Haus Hohenschnaufen analysiert.
4: Guten Abend meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich hier in der Otto-Rüssel-Halle zu einem Klavierkonzert Nummer 4, Oktopus 48, Küchenverzeichnis 16 von Ludwig van Beethoven unter der Leitung von Herbert von Karamels. Es handelt sich hier um eine freie Bearbeitung nach einem Werk von Brahms, den wir ja alle kennen, besonders sein Tierlieben. Doch wenden wir uns nun unseren Besuchern zu. Es ist eine Leistungsschau des internationalen Adels, die dieses Jahr vom Hause Hohenschnaufen ausgerichtet wird. Und alle, alle sind gekommen. Der Hochadel, der Flachadel, ja, selbst der Steinadel, der heute durch den bürgerlichen Lämmergeier vertreten ist. Das belgische Königshaus ist komplott anwesend. König ich baui nicht Bauduin in der Uniform des 6. schlawiner Neben ihm seine reizende Gattin Ravioli in der preiswerten Familienpackung. Da ist auch der Barmer Ersatzkaiser Kuno und Otto von Habsucht. Schade, dass Fürst Dezuch aus Hamburg das nicht miterleben kann. Er hat sich verspätet. Und jetzt höre ich auch, wie die Klaus-Rausrufe immer lauter werden. Und da ist er auch schon, Klaus von Amswegen, ein eiskalter Profi, der alle Beatrix aus dem FF beherrscht. Der schickt seinen Willkommensgruß steil hinüber zu Kurien-Kardinal Auer. Der spielt ab zu Karl Gustav, das letzte Adolf von Schweden und Schuss. Nein, kein Tor, die Sommerlatte Silvia verhindert den Ausgleich. Wer mehr erfahren will, der greife zum internationalen Adelskalender im handlichen Schrankformat, dem unentbehrlichen Zuschlagewerk für jeden, der wissen will, wie Grafen schlafen, wie Fürsten dürsten, wie Freiern reihen und wie Komtessen fressen. Schönen guten Abend.
0: Und es ging weiter mit der Wissenschaft. Vom Wort zum Montag waren kirchliche Kreise so entzückt, dass etliche theologische Seminare den Text zum Training anforderten. Einen Lehrauftrag der Fachhochschule Ostfriesland für den Bereich Theater, Kabarett und Kunsterziehung musste Walkes aus zeitlichen Gründen leider absagen. Schade.
4: Jedes Land hat seinen Heiligen. Italien hat den Heiligen Franziskus, der den Vögeln predigt. So. Und Frankreich hat die Heilige Johanna, die ja kein so schönes Ende nahm. Aber was Sie nicht wissen, wir Ostfriesen haben auch einen Heiligen. Worte nicht den Heiligen Hain, auf Französisch Le Saint-Hain. Was gibt es denn da zu lachen? Es gibt drei neue Irrenanstalten in der Bundesrepublik Deutschland. Eine in Hamburg, eine in Frankfurt und Bayern wird überdacht. Also, viele, viele wundersame Legenden rangen um diesen heiligen Mann. Und die schönste, liebe Brüder und Schwestern, möchte ich euch nun erzählen. Die Legende von Heinz Berufung. In seiner Jugend war nämlich Hein ein ganz gefährlicher Schliegrutscher. Und wie er wieder mal so tierisch über den Schlieg rutschte, da ertönte plötzlich von irgendwoher, es war heller Tag, eine Stimme. Die sagte,
7: Hein. Du bist berufen. Hä? Du bist berufen.
4: Was ist das? Du bist behämmert. Und weil er so behämmert war, wurde er nun der Nagel Gottes genannt. Und als solcher wirkte er manches Wunder. Er verwandelte volle Brandweinflaschen in Leere. Er verwandelte Schweine in Brotaufstrich und Strafstöße direkt. Und da geschah, es, dass die Stimme abermals zu ihm sprach.
7: Hein, geh hin und teilte dem Volke eine Predigt.
4: Und Hein ging und tat, wie ihm geheißen war. Und als er geendigt hatte fragte er, na wie war ich? Na ja, sagt die Stimme, also Eva hat nicht in die Schlange, sondern Adam hat in den Äpfel gebissen und, und Lotsfrau erstarrte nicht zur Salzstange, sondern zur Salzsäule und Moses wurde nicht in einem Baströckchen, sondern in einem Bastkörbchen ausgesetzt und er brachte dem Volke nicht zehn Gebisse, sondern zehn Gebote und es das heißt auch nicht der warmherzige Bernardiner. und am Schluss einer Predigt sagt man Amen und ich Prost. und Schwestern und nun wurde der Heilige Hein immer heiliger. Er heilte die Kranken durch Handauflegen und die Nichttänzer durch Plattenauflegen und er zügelte die Begierden seines Fleisches so weit, dass er zwischen den Mahlzeiten kaum feste Nahrung zu sich nahm. Und da geschah es, dass die Stimme abermals zu ihm sprach. Hein,
7: geh hin und versammle zwölf Jünger dich.
4: Okay, mache ich. Und Hein ging. Und am nächsten Tag hat er seinen Auftrag erfüllt. Hier sind sie, alle zwölf. Elke, Sabine, Heidi, Yvonne, Gabi.
0: Hein, ich sagte jünger.
4: Was, noch jünger?
0: Ein Teil der Gegenwartskultur ist Walkes nicht mehr, ob er nun unterwegs ist oder zu Hause bleibt. Mit Otto ist es so wie mit den Scorpions und mit Kiss, die scheint er ja zu kennen. Sie sind da, stehen aber für nichts mehr. Und wie wär's mit Otto statt mit den Scorpions als Wahlkampfhelfer? Nicht so niedersächsisch auf jeden Fall. Als Motor sozusagen, als Visionär vergangener Quatsch, Teenager und Unbeschwertheitstage? The Vielleicht wählt Otto gar CDU? Kaum Vorstell und damit undenkbar. Für Ottos Zukunft wie für seine Gegenwart ist ausgesorgt, ob fünf, zehn oder noch mehr Millionen für Manu. Elbvilla in Blankenese, Häuser in Florida, Flugzeug nebst Flugschein. Dennoch traurig für einen Mann, stellte die Neue Zürcher Zeitung und längst fest, der im privaten Leben an seiner Disposition gescheitert ist. Er ist bestimmt ein lieber netter Kerl, selbst wenn sein versierter Manager für diese Sendung kein Gespräch mit ihm vermittelte. Den Otto Versand kennen Sie. Erinnern Sie sich noch an dessen Hörfunkreklame? Wenn er auf dem Markt ist.
5: Er ist in den letzten Jahren immer dicker geworden. Drei Pfund wiegt er bestimmt.
0: Und dann
2: Otto finde ich gut.
0: Genau eigentlich schon. Hey. Hey. Hey.
4: Na hola, a big
1: Das war Otto, finde ich gut, zum 50. Geburtstag des Komikers Otto Walkes. Gesendet in Deutschlandfunk am 22. Juli 1998 und wiederholt zu seinem 75. heute in Aus den Archiven. Am kommenden Samstag dreht sich alles um die 20er Jahre des 20. Jahrhunderts. Und Berlin spielt darin eine Hauptrolle. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann freue ich mich, wenn Sie ihn weiterempfehlen, liken oder teilen. Ich bin Margarete Wohlern. Machen Sie es gut.